0: Y así, con olor y ritmo a primavera, nos trasladamos a la cocina de la doctora Carolina Barroeta Venia. En esta primavera, en este mes de la primavera, nos va a hablar de una planta muy especial. Y para ello también tenemos una invitada muy especial. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Caro? Bien. bien, acá esperándote como bueno, todos los
1: jueves. Vamos a retomar entonces nuestro, nuestro recorrido por las plantas comestibles que estamos este, haciendo este mes, el mes de la primavera. Hoy vamos a hablar de, de la nalca, o pangue, una planta nativa de nuestra zona, muy interesante. Y para ello invité a la doctora Ivonne Orellana, que es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPAD y que es alguien que sabe mucho de botánica. Así que, ¿cómo estás Ivonne? Muchas gracias por participar de nuestro espacio. Hola Carito, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes a todos.
0: Hola Ivón, gracias por participar de este espacio, tal cual.
1: Bueno, Ivonne, vamos a empezar a, a conversar, que nos cuentes ¿Cuál es el origen de la de analca la y dónde se la encuentra?
2: La analca es una planta que pertenece al género Gunnera y todas las especies del género y, y de la familia gusneracea son propias del hemisferio sur y tienen origen con huénico, así que se encuentran distribuidas tanto en América Central como América del Sur, Sudáf el sur de África, Australia también. ¿Tiene parientes acá en, en nuestra zona? Mira, tiene eh, eh, Tiene una pariente que es bastante pequeñita, que es este, una gumnera que se llama gumnera magellánica, que se distribuye eh, también más o menos en la misma distribución que la nalca, que es la gumnera tintoria, pero eh, más hacia el sur, la Tierra del Fuego.
1: ¿En nuestra zona dónde la encontramos, Ivonne? ¿En qué ambientes, en qué partes de Patagonia? La
2: encontramos principalmente en el área de los bosques, no por ejemplo en las zonas de Estepa, porque es una planta que requiere eh, bastante humedad y en general también ambientes eh, umbrófilos, aunque también tolera un poco la luz. Siempre en suelos que estén con mucha humedad, anegados o en torno de, de arroyos, en suelos pobres, ácidos, en el Parque de los alerces, por ejemplo hay bastante, camino al bolsón, cuando uno ya empieza a pasar por la zona de, del hoyo, por ejemplo, o el puyén, ya empieza a ver también en esa zona, digamos, más de cotón. ¿Cómo la reconocemos? ¿Se puede confundir con alguna otra planta? Para quien no la conoce, por ahí podría llegar a confundirse, supongamos, con una planta de ruibarbo, porque tiene una morfología bastante similar, pero el tamaño es claramente diferente, es muchísimo más grande. Se reconoce porque tiene unas hojas, enormes que pueden llegar a medir hasta dos metros de diámetro, y un peciolo también enorme, que es lo que a veces se suele llamar el tallo de la planta, pero en realidad es el peciolo de la hoja. Bueno, y emergen a más o menos un metro y medio del suelo, así que es una hierba, pero es una hierba gigante. Y Boni, ¿cuáles son los usos de la nalga? Contanos. Uy, tiene múltiples usos. Eh, por ejemplo, eh, nosotras que somos señoras ya, ya creciditas, eh, podemos utilizarla para teñir el cabello, por ejemplo, que da un color negro muy particular. Ajá. Y se la utiliza también para teñir lanas. Eh, también tiene propiedades medicinales, se pueden utilizar las hojas y las raíces para, por ejemplo, personas que están con trabajo de parto, eh, porque induce el parto. Tiene propiedades como planta comestible, se la puede comer, por ejemplo, así tipo, como nos comemos una manzana, así uh -huh. fresca. O también se pueden preparar algunas ensaladas, también se pueden preparar bebidas, como por ejemplo el nalca sour, que es una preparación similar al pisco sour, pero en lugar de limón llevaría nalca. Bueno, esos son algunos de los usos, y bueno, también las hojas se utilizan para cocinar, el curanto que se hace en tierra se hace con utilizando estas hojas, no para tapar toda la, la, la comida, porque se entierra eso en un hueco en el suelo, y ahí resulta muy, muy útil y es muy utilizada.
0: bon, la tradición de, del curanto justamente, que es lo que la audiencia seguramente rememoró al momento de hablar de esta planta, eh, ¿vos tenés idea cuándo se empieza a usar, qué culturas empiezan a utilizar esta planta?
2: Mira, eh, probablemente eh, la, las culturas, digamos, los pueblos originarios que habitan la cordillera seguramente la han utilizado y eso tiene como un fuerte arraigo, digamos, en, en las la comunas o las comunidades que, que viven actualmente todavía en las zonas de bosques y ha pasado, digamos, a, a la cultura europea que, que se asentó más tarde.
1: Bueno, Ivonne, y, bueno, ¿y eh, ¿cuándo se puede
2: eh, cosechar la nalca? ¿Y cuánto tiempo vive la planta? Mira. La planta es perenne, eso quiere decir que año tras año ¿cierto? va a seguir viviendo por más de dos años hasta una buena cantidad, eh, pero sí se suelen morir las hojas eh, después de la temporada de, de verano, ¿no? y el mejor momento para cosecharla varía un poquito con la latitud, pero podríamos decir que es desde octubre a noviembre, la receta sería, cuando las hojas están emergiendo, cuando todavía no se han desplegado y están grandes, ¿cierto? Cuando están haciendo la hoja, ese sería el momento de cosechar los peciolos. Uh -huh. Bien. ¿Qué pasa después? ¿Se pone muy fibroso? Sí, después se pone muy fibrosa y amarga, ya no es agradable, digamos, para, uh -huh. para comerla.
1: Y para cerrar
2: nuestra columna,
1: y siguiendo nuestra tradición de cada programa, te pedimos que compartas con nosotros si vos alguna receta con esta planta maravillosa.
2: Qué interesante, bueno, sí. estuve pensando en eso y como pensé, bueno, qué, qué más les podría llegar a gustar y pen, eh, pensé en una ensalada de nalca con queso parmesano. Este mes de octubre, noviembre, se van a un lugar donde haya nalcas que no sea un parque nacional. Lo primero que hay que hacer es agarrar un diente de ajo en un mortero y molerlo. Y después agregan, por ejemplo, podrían ser semillas de cilantro, tomillo, orégano, sal, y hacen una molienda. Y después preparan una vinagreta agregándole a esa molienda aceite de oliva y jugo de limón. Ahí tenemos entonces nuestro aderezo. Después eh, se corta cilantro, una, un manojito de cilantro, más o menos dos cucharadas o peras, eh, unas cebollitas de verdeo, chicas, dos por ejemplo, y... Eh, pelan el peciolo de la nalca porque hay que sacarle toda esa epidermis que tiene unos pelos espinescentes bastante duros y importantes, sí. digamos, eh, y le sacan hasta todo lo que sea rosadito, digamos, se quedan con la parte blanca. Y esa la cortan en trocitos eh, y agregan a esa vinagreta que tenían eh, la nalca, el cilantro y la cebollita de verdeo. Qué rico. Y, rico, ¿cierto? Y ahora viene la sí. mejor parte, que son las ajuelas de, de queso parmesano, que también se lo agregan a esa preparación, y voilà Ya tienen la ensalada de nalca.
0: ¡Qué buena receta! Qué bueno. Gracias Ivón por compartir, Carolina por, por acercarnos a Ivón, a este espacio, y para la próxima Ivón, la receta del Nalca Sour. No?
1: Ay, ay, no? ay que la, la, la comprometemos para, para el Nalca Sauer en, 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 en la próxima visita.
0: Ahí está.
1: Sí, o, hoy, hoy hicimos la CISARS Nalca y después vamos a tener el Nalca Sauer. <risa>
0: bueno, hasta la próxima, muchas gracias. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias bueno, Muchas
0: gracias, adiós. Adiós, adiós. Seguimos con el programa entonces y vamos ya despidiéndonos, casi estamos en el tiempo, Héctor. Unos minutitos sí. y ya cerramos este programa.